0: Na semana passada então focamos é, nessa crise da insaciabilidade e como as pessoas estão reclamando e reclamando e, e vivendo de modo cada vez mais egoísta e, e falamos então de olhar para a escassez como uma oportunidade de crescimento, que a escassez é uma disciplina para a nossa formação espiritual, mas que nos ajuda a ver a abundância do que Deus nos dá, uh, uh, falamos sobre uh, buscar sabedoria e domínio próprio diante dos nossos impulsos, porque às vezes a gente quer comprar, quer ter, quer, quer desfrutar uh, uh, sem critério, conversamos também acerca da necessidade de resistir a atalhos que Prometem um tipo de satisfação inconsistente e sobre o risco de ficarmos presos, aquilo que chamamos de tirania do poder. Mas hoje queremos falar é, é, de um outro tipo de insatisfação, da insatisfação que nós sentimos quando alguns limites são estabelecidos na nossa vida. Você percebeu como nós reclamamos de quase qualquer tipo de limite, os limites de velocidade, alguns reclamam muito, alguns não reclamam, simplesmente ignoram, diz o Carlos Macor é que para alguns aquilo é só uma sugestão, que as leis de trânsito são sugestões do DETRAN, não são sugestões, são limites. Tem pessoas que não aguentam numa rodovia esperar o momento certo para fazer a ultrapassagem e, e muitos morrem por isso, porque não respeitam os limites. Limites são necessários para que nós não sejamos detidos por limitações. Pessoas que ultrapassam os limites constantemente, cedo ou tarde, adquirem Limitações, sejam de mobilidade física, sejam uma limitação da continuação da vida. A falta de limites não faz com que a pessoa tenha uma vida sem limitações. Pelo contrário, hoje nós queremos falar de limites para uma vida sem limites, ou limites para uma vida sem limitações. Em Josué no capítulo 1, versículo 1 a 9, nós vemos a história, parte da história de Josué, uma experiência de Josué, e o texto diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o um mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometiste sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. O versículo 7 do capítulo 1 aqui de Josué, na Bíblia, a mensagem ficou desse jeito, dê o seu máximo, empenhe a sua alma, não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que possas chegar ao teu destino, eu gosto muito dessa versão e, e esse versículo em particular é, ficou muito bem explicado, todas as versões, todas as traduções são boas, mas algumas nos fazem perceber coisas diferentes de outras, pela maneira, pela linguagem utilizada. Josué está diante de, um, de uma aparente limitação, aquelas pessoas acostumaram-se a seguir Moisés, Moisés estudou no Egito, Moisés teve uma formação que nenhum deles, nenhum sequer daquele povo, nenhuma única pessoa do povo todo, de todos aqueles hebreus, havia tido essa oportunidade de formação intelectual, cultural. O único que falava outro idioma, provavelmente, era Moisés. Aquelas pessoas confiavam na percepção de Moisés, porque Moisés nos seus estudos, ele conhecia os mapas, ele sabia como aquela região estava, é, é, era formada, conhecia onde estavam as cidades, quais eram os caminhos, porque ele estudou para isso, ele teve experiências de aprendizagem que Nenhum único deles teve, nem Josué. Agora a pessoa mais qualificada, mais capacitada, mais culta, mais instruída, morreu, desapareceu. Aquela pessoa que costumava ter as melhores respostas, e isso se torna um elemento limitador para aquele povo. Porque é um povo que é liderado por um governo sem sabedoria, sem conhecimento, sem habilidades. É um povo que vai mal. E aqui Josué e todo aquele povo estão diante de um elemento limitador que é a ausência do líder mais bem preparado de toda a nação. Todos tinham crescido como escravos todos desde muito cedo tinham que trabalhar, não podiam ir para a escola, o que sabiam aprenderam em casa com os pais. Aquele ensinamento que foi sendo passado pela tradição oral, a comunicação oral, a história oral foi sendo preservada. E aquelas crianças cresceram ouvindo muitas informações, sim, Aprenderam coisas importantes, sim, aprenderam a ler, escrever, sim, a maioria delas. Diferente de outras nações, porque os pais ensinaram. Mas é bem verdade que uma boa parte, segundo os estudiosos, naquela época ficaram com uma alfabetização muito comprometida com muitas limitações, devido à dificuldade e falta de tempo dos pais, de investirem adequadamente nos filhos, debaixo da opressão que viviam, mesmo assim, Deus separou um homem, para ser especialmente preparado, e levar aquele povo a romper os seus limites, aquele povo aprendeu a pensar como escravo, agir como escravo, reagir como escravo, e agora eles precisavam sair para a liberdade, e se você lembra bem da história, em determinado momento, aquelas pessoas diante da liberdade começaram a dizer, nós temos saudade do ambiente da escravidão, nós temos saudade da época em que nós recebíamos o alimento, em que nós tínhamos cebolas, alhos, pimentões, melões, nós temos saudade da carne que nós comíamos no Egito, quando eu era criança eu morei na Rosta, e... No pátio, como essas casas de roça, tinha galinhas e galos e etc. E quando uma galinha chocava e nasciam pintinhos, porque os ovos não eram levados para chocadeiras, era a própria galinha que chocava os ovos, é, a galinha ficava um tempo dentro do galinheiro com aqueles pintinhos. E depois que eles eram maiorzinhos e conseguiam sair do galinheiro, a galinha andava com eles no pátio, ensinando os pintinhos a ciscar, a procurar bichinhos e alimento na terra. Mas voltavam para o galinheiro à noite. Mas aqueles pintinhos eles cresciam. E mesmo que o galinheiro ficasse aberto, eles sempre voltavam de novo para o galinheiro até o fim da vida, e se a minha mãe decidia matar um, um franguinho daqueles, para fazer almoço para a gente, era só de noite ir lá e fechar a porta do galinheiro, que de manhã estavam todos lá, podia escolher qual queria, porque eles estavam condicionados a voltar para o galinheiro, o galinheiro era um lugar de prisão, mas na cabeça de galinha, era o lugar de proteção, e os judeus ficaram com essa cabeça de galinha, vamos dizer assim, e o Egito que era o lugar da limitação, se tornou o lugar de hábito, de costume, a ponto de depois de serem livres, terem desejo de voltar para o Egito, teve uma rebelião, onde o líder se levantou, o um novo líder se levantou e disse, vamos abandonar Moisés e Arão e vamos voltar para o Egito, e uma multidão ficou com eles, isso parece absolutamente insano, parece uma coisa improvável, que ninguém pensaria isso, mas essa mentalidade de galinha, essa limitação, Faz com que a pessoa se acostume a um ambiente de aprisionamento, de ausência de liberdade. Limites são importantes na nossa vida. Quando Deus criou o homem, ele deu liberdade para o homem. Mas ele estabeleceu uma árvore no jardim e disse, dessa árvore, desse lugar dessa planta, você não vai comer, eles podiam ir em qualquer direção, fazer qualquer coisa, chegar em qualquer lugar, o homem tinha liberdade para dar o nome que quisesse para as plantas, para os animais, ele podia é, é, andar em todo lugar, podia controlar tudo e, e, e não tinha nada que o impedisse, de fazer o que ele quisesse, Deus não estabeleceu regras para ele. Ele só disse uma coisa, não toca, não mexe, não come do fruto dessa árvore. Era um limite que ajudaria o homem a lembrar quem é Deus, quem é o Criador. Que ajudaria o homem a reconhecer que ele não é senhor de si mesmo, mas que ele presta contas para alguém. E nessa limitação, nesse limite, o homem encontrou uma limitação. Pais precisam colocar limites nos filhos, mas às vezes, na tentativa de colocar limites, eles colocam limitações. Se os pais não dão oportunidade para os filhos errarem. Se os pais não dão oportunidade para os filhos experimentarem, os pais criam limitações para os filhos. Mas quando os pais não colocam limites para a segurança e para o direcionamento dos filhos, essa falta de limites, tornar-se-á uma limitação na vida desse filho. Ele não estará preparado para a vida? Ele não aprenderá a respeitar regras de convivência? Necessárias, limites são necessários, limitações devem ser evitadas e vencidas, mas equivocadamente, às vezes querendo proteger, nós colocamos filhos numa redoma e estabelecemos não limites, mas limitações, os limites de velocidade, Limites para o corpo, limites na alimentação, limites no cuidado da saúde, limites nos relacionamentos, nos fazem ter uma vida saudável. Quem consegue lidar bem com limites, alcança mais, produz mais, conquista mais. Em uma guerra, se um exército não tem limites, ele se torna limitado. Mas um exército bem coordenado, bem orientado, bem dirigido, pode conquistar inúmeras nações. Hoje não estamos num tempo de guerras desse tipo. Os limites das nações estão relativamente bem estabelecidos. E isso evita guerras, derramamento de sangue, confusão. E faz com que as limitações para o crescimento, para a paz para o desenvolvimento, sejam controladas ou eliminadas. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4 a 7 e depois 10 a 11, Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Permanecer na videira é um limite... A produção de frutos ou a ausência de produção de frutos seria uma limitação. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. O ramo sair da videira pode dar a impressão de que ele vai romper limites, mas vai criar limitações para a vida dele e para a produção de frutos. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem, lhe será concedido. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Voltando aqui um pouquinho, na experiência de Josué, que aliás, o nome Josué, é o mesmo nome Jesus, só que... É, escrito de uma maneira um pouco diferente e, e na opção da tradução, para não confundir com Josué, que é um nome tão comum eh, em Israel, ou era tão comum naquela época, eh, preferiram traduzir como Jesus, mas é a mesma raiz, é a mesma grafia de fato, e Josué também é um dos tipos de Jesus lá do Velho Testamento, como aquele que leva o povo para a conquista da terra prometida. E Jesus nos leva para cruzar o, o Jordão metafórico, para Canaã Celestial, para a eternidade, onde estaremos para sempre com Jesus. E depois da morte de Moisés, Josué vê aparentes limites, o povo de Israel vê aparentes limites, e esses limites inesperados revelam a fragilidade das nossas limitações, às vezes nós respeitamos demais as limitações, nós achamos que nós somos incapazes, e aí surgem limites novos, aquele povo que, Podia usar Moisés como referência, como fonte de todas as informações, como resposta a todos os questionamentos, não tem mais acesso a Moisés. Essa nova situação, esse novo limite, não tem mais como chegar em Moisés. Fez com que Josué e aquele povo percebessem que aquele novo limite os levaria a ultrapassar uma barreira, uma limitação que nem Moisés foi capaz de conduzir o povo, aquilo que não foi possível com Moisés, agora se torna possível sem Moisés, a ousadia, o desafio, na falta do grande líder, é transformado por Deus na mola propulsora para que aquele povo entre numa sucessão de conquistas que uma boa parte daquele povo já havia morrido sem sequer chegar perto. Lá em Atos capítulo 1, 10 e 11 diz que Jesus sai da presença dos discípulos e parece que... Ele, para eles agora, que tudo está mais difícil, porque Jesus subiu ao céu, se com Jesus não conquistamos o reino, como vai ser sem Jesus? É uma experiência parecida, se sem Moisés não conquistamos a terra, como vai ser, se com Moisés não conquistamos a terra, como vai ser sem Moisés? E agora os discípulos têm uma experiência assim, Jesus estava com eles, e eles achavam, agora sim, o Messias veio, nós vamos... Retomar o poder, nós vamos assumir, a nação de Israel será livre. E Jesus desaparece. E em Mateus 28, 19 20, o anjo diz para eles que aquela aparente limitação será rompida por meio da obediência aos limites e orientações que Jesus estabeleceu. É disso por que vocês estão olhando para cima? sigam a vida, cumpram o seu propósito, em 19 20 de Mateus 28, ele dá a direção, vão por todo mundo, pregam o evangelho, façam discípulos, batizem os discípulos em nome do pai e do filho, ele deu o roteiro, estabeleceu os limites, deu o processo, e o anjo olha para eles olhando para o céu, lá em Atos Capítulo 1, 10 e 11 diz que que vocês estão olhando para cima, vão fazer o que ele mandou, sigam adiante, sigam adiante. Os limites que surgiram para Josué e para aquele povo não foram limites limitadores, mas foram demarcações para que eles pudessem seguir o caminho da conquista e do cumprimento das promessas de Deus em suas vidas. Em segundo lugar, limites clarificam o alvo e viabilizam a conquista. Deus fala para Josué, no versículo 3 e 4, e diz, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. O seu território, e aqui ele põe os limites, se estenderá do Líbano ao grande rio, Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste então eles sabem agora, Moisés não está lá para dizer, então Deus diz para Josué, é essa a sua área, essa é a demarcação, esse é o lugar que vocês vão buscar, é isso que eu estou oferecendo para vocês. Eu li uma história, é, num dos livros do, do Chuck Swindle, é, de uma das batalhas americanas, é, eu não lembro qual delas foi, mas em que os pilotos americanos, eles tinham que decolar de um porta-aviões, e eles estavam tão longe é, do local da batalha, que eles precisavam voar da maneira certa na velocidade certa, na propulsão dos motores correta para não gastar combustível demais, para conseguir chegar na região de conflito, lançar as bombas, cruzar aquela área e pousar numa base aliada para reabastecerem. E em um determinado momento do voo, eles chegavam no que eles chamavam de ponto sem retorno. Se qualquer coisa acontecesse errada depois daquele ponto, depois daquele tanto de horas de voo, eles não tinham mais combustível suficiente para voltar para a base, ainda não tinham cumprido a missão, não dava para chegar no novo lugar, então a única opção era cumprir a missão, e depois pousar na base aliada, próxima à área de conflito, mas uma tentativa de sobrevoar a área de conflito, que teriam que fazer isso porque não tinham combustível para desviá-la, sem lançar as bombas, significava quase que a garantia de serem alvejados e derrubados. Então, a opção era fazer tudo dentro dos limites, para ter esperança não só de concluir a missão, mas também pousar com vida. Norbertinho, pastor Norberto, né? Ainda vou precisar acostumar com essa, com essa conversa aí. Que ele de Norbertinho não tem nada. Eu nunca entendi esse rinho. Norbertão, talvez. É feio, né? É, ele é piloto do Corpo de Bombeiros e. E, e ele contou uma experiência de uma manobra que ele precisou fazer, então quando o, o avião está mais no alto, a visão é diferente de quando ele vai baixando, e, e com o avião abastecido, então tem o peso do, do avião, tem o peso do combustível, e, e com tanque cheio d'água tem o peso da água, então a manobra do, do, desse avião é um pouco mais limitada, se fizer uma inclinação exagerada, a água pende para o lado, o peso, eu, eu sei lá se a água pende para o lado, talvez nem, nem penda, né? não, não, sou, não sou do ramo, mas desestabiliza o avião, e ele contou que ele viu um incêndio, e lá do alto ele fez um determinado cálculo, quando ele estava mais embaixo, com, por causa da fumaça, a visibilidade não era tão boa, ele se deu conta em determinado momento que o seu, eh, a sua curva estava aberta demais, então, instintivamente, ele fechou um pouco a curva para apertar um pouquinho a curva e chegar é, na posição correta. Mas quando ele fez essa manobra, foi um pouco demais por causa do peso, que o avião responde diferente. E já soou alarme, o avião começou a perder altitude, começou a cair. Ele precisou, então, corrigir a curva, abrir de novo e fazer uma nova volta para que pudesse então descer sobre a área de incêndio e, e jogar água, foi quase isso né, está certinho? Ocorre que se ele não respeita esse limite, esse desrespeito se torna uma limitação, e pode custar a vida. E o incêndio continua lá e o avião vai para o chão e o piloto morre e a viúva fica sem marido, sem piloto, grávida e não, não pode. Na nossa vida eu já mencionei isso, aquelas pessoas que se dedicam a um esporte, elas podem treinar demais e destruir o seu corpo. Ou podem relaxar demais e não alcançar os seus alvos. Limites. Clarificam o alvo e viabilizam a conquista. Jesus, em Mateus 7, 13, 14, ele diz, acerca, ele fala acerca da porta. E ele diz, quão larga é a porta aqui, que tranquilo é o caminho que leva para a perdição. Mas o caminho que conduz à vida... É um caminho estreito. Se você quer viver muitos anos, se você quer ser bem sucedido, você precisa estabelecer limites para a sua vida. E isso vai ajudar você a definir para onde você vai. E o que você quer alcançar em terceiro lugar. Os limites produzem perseverança e efetividade. Em Josué capítulo 1, 5 e 6, diz, ninguém conseguiria, conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No entanto, tem uma orientação de seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados seja forte e corajoso, dedicação, foco, é desde o Natal mais ou menos, que eu estou negligenciando é, de novo no, no, no meu físico, com o meu físico, então eu já não vou para o boxe treinar, é, vou uma vez, uma semana e falto três semanas, e estou confessando os pecados aqui, é, mas não é para você seguir o um mau exemplo, a Bíblia diz, examinar tudo e retendo só o que é bom, só que, anteontem eu fui, então quando eu fui depois de muito tempo, então dói tudo, dói a barriga, dói as pernas, dói o peito, dói tudo, é, é, é as pernas, eu supus que vocês soubessem onde fica, é. é assim gente a gente fica é que ainda está doendo Eu estou apertando aqui porque ainda dói e aí eu lembrei quando a Ju começou dava dó e eu lembro que a gente tinha que no dia que tem endurance tinha uma corridinha lá de mil e poucos metros eh, talvez um pouco mais acho que era mais de uma volta que tinha que dar e, e eu passei por ela e eu fui um pouco devagar perto dela, ela se arrastando assim, desesperada, quase morrendo. E essa sexta-feira que eu fui, ela estava lá para me humilhar. E eu não vou contar mais nada sobre isso. Mas a determinação, ela não falta um dia, se falta, esconde bem. Porque eu nunca soube que ela tenha faltado um dia. Continuar, manter o foco, a determinação, a dedicação faz toda a diferença. Em João 13, João 16, 33, Jesus diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terei, terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que se a gente mantém o foco, se a gente não desanima, se a gente não desiste, a gente ultrapassa barreiras, mas até para que essas conquistas simples do dia a dia sejam alcançadas, a nossa agenda precisa ter um limite Nossa refeição precisa ter um limite. Tem gente que não precisa de fome para comer, só comida. E enquanto tem, come. E Depois não sabe porque tem um pequeno desconforto no estômago. E está engordando um pouquinho também. Mas deve ser genética. Ou talvez um problema hormonal. Que vem naquele prato bonito assim. Deus disse para Josué que ele sempre estaria com ele. Nós podemos superar qualquer dificuldade. Se nós andarmos dentro dos limites certos. Deus vai nos sustentar. Jesus disse em 28, 20, na segunda parte do versículo 20, ele diz, eu estarei sempre com vocês. Vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Vocês não estão sozinhos no esforço para alcançar as metas, no esforço para vencer as marcas. Jesus diz, eu estarei com vocês. Em quarto lugar, limites nos protegem das ciladas do sucesso. Em Josué, capítulo 1, 7 e 8, ele diz, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. que estão os limites. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, não fui eu que lhe ordenei, seja forte, seja corajoso, e não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você, por onde você andar, ele disse, siga as normas, e você vai ser bem sucedido, treina do jeito certo, luta do jeito certo, leia a lei, obedeça a Deus, siga as orientações, e nada vai impedir você de obter o sucesso, em Marcos capítulo 8, versículo 36, há um questionamento de Jesus, diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, tem maneiras diferentes de se chegar ao poder… Na Turquia, esse fim de semana, teve uma tentativa de golpe militar, e aparentemente os militares de lá, uma minoria talvez dos militares, que estava muito insatisfeita com o atual governo, com o atual presidente, e que foi primeiro-ministro e depois se tornou presidente e que quer fazer uma reforma da Constituição para aumentar os poderes do presidente, tornar o país mais, é, é, num regime talvez mais presidencial do que parlamentar, não sei, do que parlamentarista, mas há, há, há um desejo de mudança e eles contaram que por causa da insatisfação do povo, supostamente eles contaram com a insatisfação do povo, imaginando que o povo os apoiaria, mas ao contrário, o povo saiu às ruas e se opôs a toda a ameaça de voltar a viver debaixo de uma ditadura. Existem maneiras diferentes de se chegar ao poder, que não a maneira democrática. Existem maneiras nada republicanas de conquistar um mercado, de se estabelecer num lugar. e Jesus diz de que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma eu não sei se você vai lembrar de uma atleta americana chamada Marion Jones Marion Jones, nas olimpíadas de Sydney, ela se destacou muito conquistando cinco medalhas olímpicas três de ouro e duas de bronze, que depois foram revogadas, foram tomadas dela porque ela foi pega no antidoping e foi dito acerca dela a revelação daquela Olimpíada que, sem dúvida, o presidente do Comitê Olímpico declarou que, sem dúvida, Marion Jones foi uma das maiores fraudes da história do atletismo mundial. De quem adiantou chegar no topo, subir no pódio? Houve uma outra americana que se destacou numa eh, Olimpíada que chamava muito a atenção, uma corredora, uma velocista americana, Florence Script Jones, eu acho que era o nome dela. E a vida dela ficou ela já estava assim meio que indo para o fim da carreira e de repente numa olimpíada ela explodiu e ela teve uma performance totalmente fora do comum e, e, e causou muitas suspeitas e, e foi questionada e, e, e todas as conquistas dela foram colocadas em dúvida por suposto por suposto uso de anabolizantes e se envolveu numa polêmica e alguns anos depois, não muito tempo depois dessa olimpíada ela morreu convulsionando supostamente asfixiada no próprio travesseiro e levantou de novo toda aquela polêmica às vezes algumas conquistas para as quais as pessoas estão fazendo um esforço tão grande por não respeitar os limites, perdem o valor e se tornam em desgraça, em humilhação, em vergonha. Os limites nos protegem das ciladas do sucesso, de querer ter poder a qualquer custo, do orgulho, da arrogância, uma conquista que depende só de nós, pode nos encher de orgulho. Uma conquista que vem de Deus, nos mantém humilde porque ela não veio de nós mesmos. Paulo disse: se eu alcanço alguma coisa, eu não tenho do que me orgulhar, porque é Deus. Se eu faço alguma coisa bem feita e isso foi fruto de um dom espiritual, eu não tenho motivo de orgulho, porque o dom é algo que vem de Deus. E se a minha vida serve para o propósito de Deus, eu também não tenho frustração se aquilo que eu conquistar não é aquilo que eu imaginei. Porque eu vivo para a glória de Deus. Precisamos fazer as pazes com os limites. Saber submeternos a eles. Mas precisamos romper... Com toda e qualquer limitação. Voltando o nosso pensamento para João 15, Jesus diz que o limite é estar na videira. O limite para uma vida sem limitações é permanecer na videira. E vamos conquistar tudo o que Deus escolheu para a nossa vida. E é por causa de Jesus que nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que tudo é possível, aquele que crê. Tudo é possível. Porque nós não dependemos de nós, da nossa força, nós abrimos mão do controle, nós nos submetemos a obedecer as regras instituídas pelo próprio Deus para que a nossa vida seja uma vida de conquista. O primeiro limite é quando eu digo, Senhor Jesus, eu abro mão da minha vida, do controle da minha vida. Eu abro mão de fazer as coisas do meu jeito, para fazer do seu. Isso é uma rendição. Quando eu recebo Jesus como salvador, eu estou dizendo, Jesus pode assumir o controle. Pode assumir o controle. Eu estou pronto para fazer as coisas do seu jeito. Você já fez isso? Eu quero orar com aqueles que nessa manhã querem dizer: Jesus, eu quero te receber. Para que o Senhor estabeleça limites na minha vida que me levem a romper com todas as limitações me façam viver no impossível, no improvável, no inalcançável que só pode ser alcançado através de ti. A Bíblia diz que quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor, quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, Ele nos leva ao primeiro lugar inalcançável que a vida é eterna é o céu. Ele é que nos leva adiante.